0: Välkomna till en avsnitt av Säljmarknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny inspiration och kunskap om hur man marknadsför och säljer till den digitala business-to-business-köparen. I det här avsnittet av Säljmarknadspodden så har vi valt att göra en intervju med Peter Hellgren. Han är en riktig superentreprenör som har lyckats ta bolaget Conceed till att bli gasellföretag företag hela sju år i rad. Vi tänkte att det här skulle kunna inspirera många av våra lyssnare och ge er lite ny energi i vardagen. Peter han kommer att prata om de viktiga strategierna som varit avgörande för Concids framgångssaga. På slutet av den här podden så får ni också ett riktigt generöst erbjudande av Peter så häng gärna med och ta del av det. Den här intervjun är inspelad via Skype. Vi fick lite tekniska problem på ett par ställen, men jag hoppas ni har överseende med det. Så jag tänkte bara säga så här att vi hoppar över till intervjun med Peter Hellgren. Ja, hej och välkommen till Säljmarknadspodden, Peter. Stort tack Lars, kul att få ha här. Ja, det är riktigt roligt att ha dig med här. Det här blir ju första avsnittet som vi gör med den här vinkeln där vi intervjuar en, en fantastiskt framgångsrik entreprenör. Om jag har förstått rätt har du varit med i poddar tidigare också.
1: Ja, men det stämmer. Kul format för att i.
0: Precis. Så det, jag har ju lyssnat på någon av de podderna du har varit med i och där har du ju varit med just kopplat till den här rollen som framgångsrik entreprenör. Så det skulle bli jättespännande att få ha med dig nu i Celebrity marknadspodden. men jag tror att alla lyssnare är intresserade nu att få reda på lite mer om vem du är.
1: ja, skulle jag få beskriva dig tre begrepp så skulle de vara otålig, otålig och otålig. Men jag vill få saker att hända fort. Det måste hända saker hela tiden. I övrigt så är jag en glad smålandning, bosatt i närske idag. Jag älskar att fiska, jag tycker det är en fantastisk till vardagen Stor tid för reflektion Älskar också god mat Med väl avvägt vin I goda vänners sällskap Någonting som står med varmt om hjärtat är bosatt idag Med sambo och två tonårsstöttare Det är väl den privata sidan
0: Det känns som att du Väger det här privata rätt mycket Mot den här otroligheten.
1: Jo det är viktigt Man måste se till att man har balans i livet så. Och man kan bli otålig med ett par tonårsdrötta också så att, ja.
0: ja exakt, jag har två själv så jag vet hur det kan vara ibland
1: Hitta lite erfarenheter efteråt då ja.
0: Men du, du har ju varit med och grundat nu och utvecklat ConSid Och det har varit en otroligt framgångsrik resa Och vi behöver ju komma in på det helt enkelt Så jag tänkte att du kanske kan ge oss, till att börja med, en överblick över hur den här konsidresan har sett ut från starten fram till idag
1: Ja, det har ju varit en fantastisk rolig resa för att vara med på eh, Vi startade i eh, Vetlanda eh, november 2000 startade det Men Intressant var att det var egentligen inte att vi upptäckte något tjänste eh, att det fanns något glapp i marknaden på tjänstesidan och så, utan det var faktiskt värderingsstyret det var anledningen till att vi startade bolaget jag jobbade tidigare på ett bolag där man min uppfattning då inte såg individerna, varken inom den interna organisationen eller externt i förhållande till uppdragsgivare och så vidare. Så det var, det var värderingsstyrt som pratade bolaget då. Eh, och det måttot egentligen som vi då grundade bolaget, hela, hela plattformen för bolaget, det lever ju kvar idag, är det absolut viktigaste vi har. Och det är ju att vi vill bygga det bolaget vi själva vill jobba på. Och eh, medvetenare kunde vill jobba med. Det är essensen i konsid. Mm.
0: Ja, och var, vilka steg har ni tagit då i den här utvecklingen? Det finns ju en del som känner till er, för ni har ju faktiskt blivit riktigt stora och ni har ju blivit caseller och så vidare. Men kan du ge oss någon form av beskrivning på någon form av tidsaxel?
1: Ja, men absolut. Startade ju i november 2000 och det här var ju... I den alltså dot com, dot com eran där då Så det fanns ju inga mörka hinder någonstans på himlen Lite annat var det den 7 mars 2001 För det var ju då själva kraschen kom Så det var, det var en, en väldigt utmanande tid Men så här efteråt otroligt nyttig Vi har fått ta med oss väldigt, väldigt mycket tankar och idéer utifrån det men det var, det, var, det var tufft där ett tag för att jag menar, vi kom utan någon balansräkning. Vi, pratade om eh, vi hade lite kundrelationer, men det är klart många drog ner väldigt väldigt kraftigt här, väldigt snabbt. Så det var, det var en spännande tid. Man hade lämnat ett välbetalt jobb för att ge sig in och i den här... skapa något eget. Eh, men eh, är otroligt glad över att vi beslutade oss för att dra igenom de här första, första tiden den här Så det där är väl ett, ett sånt där riktigt då, eh, nyckel, om man säger så, en riktig milstolpe. Sedan var det ju egentligen, vi startade i en lägenhet i Vetlanda. en tvåa. Eh, jag kommer ihåg att vi hade en total kontorskostnad på 3800 kronor i månaden. Eh, lite skillnad mot dagens 16 kontor. Då. Men, det där var väldigt kul. Sen var det när vi vågade ta steget ut. Vi etablerade oss något år senare i Stockholm. Åt efter det i Göteborg. Och det är klart det där är ju också sådana här riktiga nycklar. För att komma ut och kunna få tillgång till den breda floran och uppdragsgivare som finns i regionerna.
0: Mm. Eh, Om du skulle beskriva ert erbjudande då, lite närmare eh, Hur det såg ut i början kanske och lite hur ert erbjudande har utvecklats över tiden
1: eh, Ja i början så kan man väl säga så, framförallt kopplat till att eh, den här kraschen kom där då med .com kraschen kom Så var det ju att vi springer på allt som rör sig <laughs> Det var ju det så ut i början Men sen i takt med att företaget utvecklat sig och, och gått vidare så har man ju förädlat tjänster Tiden. Och framförallt i dagens klimat så är det ju extremt viktigt att vara väldigt, väldigt lyhörd för förändringar i omvärlden och extremt snabbfotad att ta till sig nya teknikens möjligheter. Vi vill ju inte bara vara bolaget som är eh, en leverantör utan vi vill ju faktiskt vara parten till våra kunder. Vi vill ju vara de som... Inte bara se till att vi kostnadsbesparar genom att förädla processer utan även som sagt titta på hur kan vi de facto bringa riktigt värde i form av att öka intäktskanalen och även då komma in på helt nya intäktsvägar.
0: Mm. Vad är det för typ av lösningar ni implementerar då? Om du ska beskriva det lite mer detaljerat.
1: Det är ju väldigt brett idag. Vi har ju ett ganska... Antal tjänsteområden. Det är allt från informationssäkerhet som är väldigt på tapeten just nu. Och vi har ju vi har grafisk design, UI, vi har de delarna. Vi har kommunikationstjänsteperspektiv, Vi har e-handel som ett ständigt växande område för oss. Hela. Interactive erbjudandet egentligen. Man tittar på den digitala närvaron och den digitala footprinten ut mot som företaget bygger ut
0: världen. Mm. Vem är era typiska kunder då, om du skulle säga något om dem som man får lite mer känsla?
1: Eh, vi eh, speglar faktiskt BNP ganska väl. Vi har ungefär 50% av sättning relaterat till det offentliga eh, och 50% procent mot den privata näringen tittar man på den privata sidan så spänner den allt ifrån medtech till fintech till tillverkande bolag bank, finansförsäkring andra områden som växer väldigt kraftigt framförallt när nischbankerna nu kommer upp så händer det ju jättemycket på den sidan samtidigt som de mer stora etablerade bankerna måste möta den här konkurrensen på ett nytt sätt
0: Precis, jag skulle vilja att vi naturligtvis kommer in lite på de stora utmaningar och de stora eh, grejerna som ni har lyckats hantera på ett väldigt bra sätt under den här resan. Men jag tror också att det kan vara bra att du berättar lite mer om ert nuläge. För det, det, du pratar om att ni är eh, ganska spridda i Sverige och i ganska många kontor. Men om du skulle säga någonting mer så att lyssnarna får en känsla av vart ni är idag.
1: Ja, ja, nuläget idag, vi, är, eh, vi finns etablerade på sex. Vi finns från Malmö söder till Sundsvall, får man inte säga nörr, men mitt i Sverige när man tittar geografiskt. Och eh, det har vi liksom spritt nätverk mellan de här orterna då, med eh, Knutpunkt givetvis Malmö, Göteborg, Jönköping är vårt huvudkontor, vi har Linköping, Norrköping vi har Stockholm, Uppsala och så vidare här också då.
0: Och hur många anställda är ni totalt idag? Faktiskt
1: så passerar vi 700 här nu i, i morgon. Kommer nummer 700 in. Så att, det har varit en fantastisk resa. Vi har faktiskt genomfört, vi har fått in inte mindre än in 250 nya konsidrar hittills i år, vilket vi är väldigt
0: stolta över. Ja, det är en fantastisk resa, verkligen. Ja, och vi ska hoppa in på det som har hänt under den här resan som är signifikant för att ni ska ha kunnat lyckas på det här sättet. Peter, vad skulle du vilja lyfta fram? Vad är det för, för, för områden där ni verkligen har har lyckats göra någonting på ett riktigt, riktigt bra sätt.
1: Det mest centrala, skulle jag säga, idag, det är, det är värdegrunderna. Eh, värderingsmässigt hur man bygger, hur man bygger eh, kulturen och hur man fyller den här kulturen och, och bolagets varumärke med väldigt positiva attribut. Det är nummer ett, absolut. Någonting som vi också hade med oss väldigt tidigt det var just det här att knäcka nöten med för Det eh, var ju... Någonting som, vi hade en del utmaningar med i början, så att vi hade. Men, men den har ju varit väldigt, väldigt central för oss givetvis. En annan sak är att verkligen äga vår egen tillväxtagenda och då tänker jag framförallt på hur man hanterar rekrytering. Sen är det givetvis, vi finns på 16 orter och vi kommer in på det här med Värderingsstyrt, men det är också att bygga en kultur, en gemensam kultur fördelad på flera olika geografiska lokalisationer är också en del som är väldigt viktigt för oss.
0: Vad bra, men jag tänkte att vi kanske skulle dyka in i de här lite, lite djupare då. Det här med att bygga kultur, det verkar ju verkligen ha varit grunden i varför det företaget överhuvudtaget finns. Att det var det som var det ni liksom trodde på, er värdegrund i kultur. Och det är ju många som känner att det där är viktigt, men det kanske inte har varit så viktigt förr. Utan man kanske försöker föra upp det lite mer på, på sin egen agenda i bolaget. Men hur skulle du beskriva Varför är det så otroligt viktigt för
1: Och det där, det där är ju superintressant. För på något sätt, framförallt som ett tjänsteproducerande bolag, är vår, vår balansräkning den går ut genom dörren klockan fem varje dag. Det är ju det är vår... Det är oor för oss. Vi kan ha hur många affärer som helst, hur många kontrakt som helst. Men har vi inte riktigt duktiga drivna individer hos oss så har vi ingenting att leverera. Att balansräkningen är vår personal idag så att just värdegrunderna är superviktigt. Det är det som skapar förutsättningarna för en stark kultur. Det skapar förutsättningar för tillväxt i form av rekrytering och försäljning tittar man idag, om man tittar skillnaden som jag skulle säga idag bara men har återbak så väljer ju anställda idag, de väljer arbetsplats utifrån bolagets värderingar. Och likadant omvända, eh, tittar man på kunder och så tittar de också extremt mycket på värdegrunder för man vill skapa en långsiktig en långsiktig affärspartner på ett helt annat sätt. För att bolag med sunda värderingar och eh, och har en bra värdeportfölj det är också sådana som har en låg personalomsättning och därigenom så får man också tillbaks väldigt mycket som man investerar i. För det är faktiskt så att de som kommer till oss så hjälper med att utveckla sin digitala resa framåt. De investerar ju också i våra resurser i form att vi bygger varumärkeskompetens gentemot dem. Vi bygger verksamhetskompetens. Och de är ut en bra verkningsgrad på och det är det man tittar på väldigt mycket idag och tittar man framförallt kanske på den yngre generationen som kommer upp nu så är värderingar superviktigt det är viktiga jag gör idag
0: men du, hur, har ni, hur jobbar ni med det här då för att få det här att fungera i vardagen för det vet jag ju att det är många som har stora utmaningar med att verkligen få det här att bli en, en del av vardagen men vi förflyttar på bolaget till att bli mer så att säga kultur, eh, värdegrundsbaserat. Eh, men man kommer liksom inte riktigt dit eller man får liksom kämpa för att ta sig dit. Nu har det här varit med er från grunden men nu men får ni att verkligen funka i vardagen när ni växer så snabbt?
1: Och det är ju, det, det är ju, det är ju nyckelordet skulle jag säga just den här med vardagen. För det behövs så lite egentligen i vardagen för att man verkligen ska kunna skapa den här kulturen. Det är en sån liten sak som att alla personer vill och behöver bli sedda. En klapp på axeln och ett, ett, ett värmande ord kostar så otroligt lite, men ger så ofantligt mycket tillbaks. Att bara ett tack på något sätt. Tack, Lars. Otroligt bra. Tack för att du ställde upp den här extra timmen igår. Nu löste vi det här. Det är din förtjänst. Just det här liksom att man verkligen... Det finns alltid någonting positivt att säga. Och verkligen säg det också. Inte håll in dem, utan verkligen säg uppmärksamma Märksamma individerna. Det finns alltid någonting positivt att göra det här kring. Och det är ju det väldigt lilla Sen gäller det också att titta på Någonting som jag upplever att vi är Förhållandevis duktiga på Det är ju också att se individen Och att inte bara titta på krast antal erfarenhetsår Från branschen Titta på cv utan faktiskt titta på individen I fråga Kraften hos individen, ger dem förutsättningar att växa Det är viktigt
0: Precis, och så har ni olika, mer konkreta då, saker som ni gör för att man ska kunna få den möjligheten att uh, utveckla sig som individ och få de frihetsramarna kan jag tänka mig.
1: Absolut, det har vi. Och grunden i det ligger ju också att man, att man verkligen tittar på varje individ och ger dem förutsättningar att faktiskt åstadkomma det man brinner för. för här finns ju fantastiskt. möjligheter. Här skapas ju också extremt mycket... Försäljningsmöjligheter. när man tittar att vi har individer som är extremt brinner för cykling till exempel ja men då ska hackathons runt omkring där innovationshackathons runt omkring cykelbegreppet. vad kan vi göra här vad, vad finns att göra här kommer otroligt mycket positivitet ur de här bitarna så vi sen kan paketera vidare och jobba med gentemot kunder och så vidare att vara på det brinnande intresset som finns hos personalen och när de märker att man ja, men jag blir lyssnad på jag blir sedd jag blir hörd då på något sätt och då uppstår den här magin som man får den här tillväxtresan och tillväxt för ett tjänstbaserat bolag är otroligt viktigt enligt mitt sätt att se det för att just det här med tillväxt lägger grunden för att kunna skapa nya karriärvägar inom ramarna för bolaget för vi vill ju vara det företaget som man kommer till när man kommer direkt från skolan men vi vill ju också vara det företaget som faktiskt verkar hos ända till pensionen för vi vill ju kunna erbjuda kunna möta under hela livsresan och på det sättet att kunna vara attraktiva i varje fas i livet
0: mm. och det handlar ju då eh, som jag tolkar dig då dels om att naturligtvis att det kommer in nya kunder som tillför nya dimensioner och bolaget växer, men även att ni skapar nya erbjudanden som är väldigt mycket drivna utifrån de anställdas passion, som jag känner det
1: Precis Helt riktigt, så att man fångar upp, fångar upp båda de här bitarna på ett strukturerat sätt
0: Mm Ja, det är spännande. Du pratar ju om det här med försäljning också. Det brinner ju väldigt mycket våra lyssnare för. Mm. Om du kan berätta lite mer om hur ni tänkte där. Du var inne på att ni hade en del utmaningar i början med att få till det. Men sen verkar det som att ni har hittat lite modellen. Kan du beskriva lite hur ni tänker?
1: Ja, gärna. Det här är någonting som ligger med... Jämt varmt om hjärtat i att jag själv kommer från försäljningssidan då. Eh, och jag tänkte reterera tillbaka i tiden lite grann. När vi började vår, vår resa här då, 2000 så var det, det var jag som jobbade och gjorde så fram till 2003 någonstans. Då hade vi nått upp till en omsättning på ungefär 40 miljoner men vi, vi kom inte riktigt längre. Vi lite grann där ett par år. Och det är ju inget roligt. Man vill ju hela tiden framåt, nya erbjudan, utveckla bolaget, medarbetarna får möjlighet att växa och så vidare. och så vidare. Då. Men då börjar vi fundera på, men vad? Så här vill vi ju inte ha det. Hur ska vi göra nu? Då kommer du genast att identifiera att sälj är en, 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 en trång sektor för oss. Så då börjar vi titta på, ja men då går vi ut och stärker upp på säljsidan. Och det här var ju då som sagt var efter den här trångkraschen. Det fanns mycket, mycket individer inom ramarna för... För branschen tillgängligt marknaden Och eh, vi gick ut först för en individ med massor med års erfarenhet Och det vi i princip fick Det var dyra representationsnoter Men ingenting annat eh, Så jag tänkte, ja, men nu går vi ut Så gör vi om och så gör vi rätt Och då tänkte vi precis likadant nästa gång också Vi tog någon med massor med års erfarenhet Och det blev inte bättre den rundheten Jag tänkte, ja, men vad sjutton, hur ska vi göra nu då? Jo men då gjorde vi tänkte så tänkte ja, vi så här Vi vände på kuttningen helt och hållet för vi vill ju faktiskt, vi, det viktigaste för oss är att kunna förmedla våra värderingar. Och vad är det vi är då? Jo, vi är entreprenörer. Vi är på det här. Så vad vi sökte då istället, det var någon som kom ut direkt från skolan men som hade entreprenörskapet med sig hemifrån. Man hade pratats affärer vid frukostbordet där man hade suttit och diskuterat problem på kvällskvisten. Man hade med sig det här i, i, från sina föräldrar. Så vi vände på kuttingen och gjorde det och lyckoträffar oss, då tog det genast fart och så kom vi igång med den här tillväxtresan ordentligt efter det och så jag att det här är sättet vi ska bygga på sen har vi fortsatt att växa på det. men även kompletterat med, med eh, mer erfarenhet då när det gäller olika typer av erbjudanden och, och försäljningar allt efterhand så att säga när vi har byggt upp säljorganisationen då
0: för, för mig låter det som att du ser det här som rätt självklart, men jag vet att det inte är det för många tjänsteföretag. För, för jag tolkar det som att de här har varit säljare på heltid. De här entreprenörssjälarna, unga entreprenörssjälarna som ni tog in som säljare. Ja. Eller hur? Det stämmer det. Så de, var, de har varit säljare och deras uppdrag har varit att skapa nya affärer.
1: Absolut. Men innan här kom man ju direkt från skolan, då i början.
0: Ja, just det. Men Ja, De har inte nej, haft en nej, konsultroll alltså. där man ska sälja och vara konsult samtidigt och sådär.
1: Har man inte? Eh, för på, på, på vårt sätt att se det där, lite grann, för att det är ganska vanligt förekommande. Men på något sätt så tycker vi det är väldigt viktigt för förtroendet för våra konsulter som är ute och jobbar hela tiden i, i, i det dagliga. Att det, det måste liksom ärligheten gentemot vår vardag på något sätt att deras ändamål ska ju inte vara att bara dra in mer affär utan deras ändamål ska ju se till att ja men här skapar vi rätt förutsättningar för kunden att verkligen utvecklas enligt vår vision i det här fallet då, vi ska se till att våra kunder blir bäst i världen på det de gör genom att utnyttja den digitala världens möjligheter
0: Just en säljare som är med här och vinner en ny kund. Är det också så att den säljaren jobbar vidare med den kunden i en kundutvecklingsrelation? Eller kommer någon annan in och jobbar med att ansvara att vidareutveckla och förvalta?
1: Nej, jag följer med kunden. För det är återigen vad i gäller. Vår... I vår värld så är det så otroligt viktigt att bygga relationer. Och bygga långsiktigt. Det finns ju det här kända begreppet att... Det är tio gånger så svårt att ta en ny kund som det är att utveckla en befintlig. Men det där bygger ju väldigt beroende För kan vi visa att vi levererar ett värde för varje tidsenhet som vår uppdragsgivare investerar hos oss. Då verkligen uppstår ju magi på någonstans. Betroende över tid. Och då är det viktigt att, att det här med, det är viktigt med låg personalomsättning när det gäller konsulterna. I och med att man bara investerar inte i teknisk kompetens. Utan man investerar ju även i verksamhetskunskap. Det gäller sälj. Många av mina absolut bästa vänner idag, de har haft det att få träffa genom jobbet.
0: Ja, väldigt intressant att höra berätta om det här, att ni verkligen har haft en, efter det här stålbadet i början så bestämde ni för en, jag går ganska tvärt emot. Satsa på en annan typ av säljorganisation, framförallt att ha tydliga säljare. Vilket ju många egentligen inte gör när man är ett utpräglat konsultföretag eller tjänsteföretag.
1: Det är riktigt, svårt.
0: Men då, om vi ska gå vidare lite då, du, ni har ju anställt en väldigt massa människor, eh, helt klart. Eh, det framgår ju av din beskrivning här. Du är ju också inne lite grann mm. på att, eh, att det har varit en väldigt viktig framgångsfaktor och naturligtvis att ni har lyckats med det här på ett bra sätt. Kan du berätta lite mer om hur ni tänker där och jobbar med den eh, så här processen?
1: Ja, men absolut. Och eh, när det egentligen gick upp för oss, så det här kan man ju om det är någonting man ångrar lite grann, varför såg vi inte det här tidigare för? För det är ju ganska självklart egentligen. Eh, när vi började, man börjar bygga bolag, och man börjar titta så här, men då vänder man sig liksom, ja, men vad har jag för kontakt, vilka känningar har jag och så vidare. Men man vet vad varje individ går för och så vidare. Men den där, den där vänkretsen och den här kretsen runt omkring den försvinner förhållandevis fort när man är kraft kraftig tillväxt. Så du börjar tänka på ja, men hur gör vi nu då? För vi vill inte bromsa in på grund av att vi inte liksom är tillräckligt framåtlutade i det här. Så då tänker jag tänka ett rekryteringsbolag som är specialiserade på att hjälpa oss just med, med rekryteringar, tillväxt och så vidare. Men sen är vi smålänningar. Ja. Att eh, vi gick inte bara ut till att ja, okej, okay, vad kostar det om vi ska gå ut och lägga ut ett uppdrag på att rekrytera en riktigt vass .net-profilen, en systemutvecklare hos eh, Rekryteringsbolag X Och då fick man in ett enhetspris på det Och sedan Så tänkte jag aha, mm, men vårt Vårt behov är mycket större än en Så grupperar vi det här och vi lägger ut fem eller tio rekryteringar då borde vi få ett bättre enhetspris Så det gjorde vi Ganska snart så började vi fundera kring men Får vi verkligen de bästa rekryteringarna till oss genom att göra på det här sättet? Och så började vi reflektera över det här. Vad är det som faktiskt är mest centralt för oss som bolag idag? Jo, men det är ju att se till att vi behåller personalen vi har och de får möjlighet att utvecklas och växa in ramen ramarna för organisationen. Och sen så är det ju faktiskt titta på det tillskottet vi har i balansräkningen i form av humankapital. Centrala, det är ju kärnan i hela vår verksamhet. I och med att vi inte har några maskiner som producerar någonting. eller sånt. Utan det är ju, vår, det är ju vår, vår personal som är hela vårt värde. Så vi började tänka att ah, den processen måste vi anställa. Så det här var väl, en, vad kan det vara? Det är nog sex år sedan tror jag. Och, eh, så då började vi anställa tänka, mm, vi anställer en e Så för sex år sedan så anställer vi den första och idag så är vi väl nästan 30 heltidsanställda rekryterare.
0: Mm. Så att ni har verkligen sagt att det är en affärskritisk process för oss och den måste vi liksom kunna göra minst lika bra som vi har säljet.
1: Så är det absolut. Det är en väldigt affärskritisk process för oss. Att se till att vi får in rätt individer Och när jag säger rätt individer Rätt individer förhållande till tekniska kvalifikationer Utan det är rätt individer kopplade Man måste ha båda dimensionerna på något sätt Och vem, vem kan göra och förmedla det bättre än vi själva?
0: Exakt Ja, det är intressant eh, jätte, Jättehärligt det. En annan grej som jag tänkte vi kanske kunde snurra lite grann kring eh, det var ju det att du har ju berört det här lite grann, att, eh, att du känner att ni, eh, ni verkligen behöver vara hypersnabba och kunna så att säga, anpassa er hela tiden. Eh, mm. Många pratar ju om det här med, med agila organisationer på olika sätt och vis och, och det, där har ju olika organisationsdelar kommit väldigt olika långt i hur man tänker kring det här med agila metoder och så. Men kan du berätta lite hur, hur du tänker kring det där och hur ni lyckas faktiskt skapa den hypersnabba pareringen?
1: Ja, precis. En devis som vi har det är ju att överge långsiktig planering för hypersnabb. Eh, det går så ofantligt fort idag. Jag brukar säga lite grann att, att vi som verkar inom den här nischen, eller här skråt idag, vi befinner oss lite mitt i den perfekta sätt. För man kan glömma det som om man får sticka ut näsan och hakan lite grann här nu då, att glöm det som ben och kött producerar utan titta istället på det som vi faktiskt kan bringa i värdig form av innovation och kvalitativa idéer. Eh, det är där framtiden ligger. Och då gäller det att vara extremt snabb. Alltså inte bygga tröga organisationsträd utan en platt organisation där man hela tiden ifrågas konstant ifrågasätter vad vi gör. Och devisen framförallt är att det är inte vem som sa det utan framförallt vad som har blivit sagt.
0: Ja, och sen kan jag tänka mig att, att utmaningen ligger ju mycket i att vara lite grann ett steg för kunden också. I att komma med de här, ja, att vi kan, du kan hjälpa kunderna att parera innan de hamnar i problemen och utmaningarna. Och att det blir en drivkraft i sig.
1: Det där är ju superintressant och det är, man ser en väldigt tydlig trend där idag. Vi har ju vi har ett affärsområde som jobbar med innovation. Och där kommer ju det här att de här tre cirklarna om man, man, man tittar på vad vi kan förädla hur vi kan stötta våra partners att Vi kan titta på hur kan vi kan kapa kostnader, förädla processer hur kan, vi ska, hur kan vi förädla kanaler Och hur kan vi då skapa helt nya affärsvägar För tittar man idag framförallt större organisationer Det är inte helt enkelt att stå emot disruptiva startup Som är extremt snabbfotade kostnadsbasen för att komma ut och lansera en helt ny produkt, en helt ny idé Är så mycket mindre idag, fem eller tio år sedan tillbaks Så många av våra kunder idag, de skriver in i våra avtal Att man vill ha med att vi ska hjälpa dem och bidra med deras innovationsprocess Och det är fantastiskt kul Förtroende, men då får man också vara med faktiskt att verkligen dra nytta Av alla de kontaktytorna som vi har runt om i, i alla våra och alla våra led och så vidare och kunna utnyttja kostbefruktning på ett bra sätt Men vissa branscher har kommit extremt långt inom det här skrot. hur kan vi då liksom titta på de delarna för att de facto faktiskt kunna eh, applicera det på ett helt, helt annat branschben och det här, här är ju man verkligen känner att den här poletten trillar ner och då uppstår kärlek på riktigt liksom.
0: det är spännande men du, det är kul att prata om såna här frågor. Tiden rullar på. Jag tror, jag tror verkligen att jag har fått jag ge mycket inspiration till, till många lyssnare kring de här delarna vi nu har gått igenom. Men jag tänkte så här: att, att om du, nu tänkte jag, Peter, att vi har eh, lyssnare som lyssnar på det här och eh, kanske har kört fast lite grann i sitt, eh, sitt entreprenörskap. Bolaget har kommit en bit på vägen, eh, men man kommer liksom inte liksom loss kommer inte riktigt vidare. Det, det blir liksom lite uppförsbacke här. Ungefär det ni upplevde kan jag tänka mig i mm. eh, Och Vad skulle du skicka med till dem, så att säga, som de, de verkligen skulle ta och eh, försöka sig på för att kanske kunna komma ur den där Eh, lite stilleståndet.
1: Jag vill skicka med två saker då. Den ena är ju egentligen att, det har jag varit inne på sen tidigare, men eh, se verkligen potentialen och drivet i medarbetare och just det här med att man får med alla på tåget för att får man den här framgångsbollen väl i rullning så ska det väldigt mycket till för att stoppa den. Och stirra dig i det är inte blind heller på ålder eller erfarenhet utan kraften i individen, de som verkligen vill framåt. Jag kan bara titta på, på personligen att jag deklarerar absolut inte att man ska sitta och jobba 24-7. Glädjen på något sätt när man kanske sitter hemma på söndagkvällen och har öppnat upp datorn och förbereder lite grann och så plingar det till inkar Är det någon individ som kommer, hej Peter, du, jag har kommit på det här. Jag var ute och Potade, potade i trädgården eller vad jag nu gjorde för någonting i helgen Och kom då på det här Skulle vi inte ta och förverkliga det här och det här och det här Och den glädjen liksom man ser det enkelt att man har med sig så Det ger ju ofantligt mycket Så just det, se potentialen och drivet i varje individ Det är en otroligt viktig del Sen skulle jag vilja skicka med en del till alla de som inte och kanske har, har hakat på digitaliseringståg Så för guds skull, stå inte kvar på perrongen där Och återigen, framtiden ligger inte där det utan det är vår, vår järnkapacitet, det är där framtiden ligger.
0: Mm. Ja, jag tycker det är intressant den här, den här aspekten på det här att släppa fram individerna. För jag kan ju tänka mig att många entreprenörer är de som har kommit på det. Det är de som har en otroligt djup passion kring det de har varit med och uppfunnit och byggt, byggt och skapat. Och de bär ett väldigt tungt last liksom, i att eh, få ut det här och frälsa världen. Och de, de försöker få till alla delarna i den här businessen att funka liksom, kring den här passionen och grejen. Och då blir det så här svårt för de andra att komma fram liksom, när den där starka entreprenören är där. Och det krävs otroligt mycket liksom, mod att liksom, kliva, fortsätta vara entreprenör med passioner, men, men att verkligen våga släppa fram de andra att påverka hela den här grejen på det sättet som de kan tillföra kring det. Mm. Det, det, det tror jag kan bära emot många.
1: Jo, det är klart att det finns, jag, jag kan förstå att det finns det, absolut. Men samtidigt glädjer ni när man verkligen får, som jag har tidigare, då man får de här mejlen, liksom, folk kommer, de har sprutar idéer och tankar och eh, mot ett gemensamt mål. Då. Det, det, är, mm, det är obetalbart, det är eh, som inte gör det bara kan det. Titta på individerna och bra nytta den fantastiska kapacitet som finns i ramarna för organisationen redan här och nu idag.
0: Bra, men då tänkte jag säga så här Peter. Det är, för det första så är vi självklart intresserade av att veta hur man kan komma i kontakt med dig. Om man vill, vill stöta blöta saker. Så vad ja, hittar man det lätt i den, i den digitala världen?
1: LinkedIn är absolut snabbast med
0: jag antar ja, inte att du skulle säga det. Ja. <laughs> eh, men sen hörde jag att du var lite sugen på att kanske skicka med någon, eh, någon, någon liten så här möjlighet här då, till lyssnarna om de är snabba på mailknappen
1: Ja, men precis. Och, nej, men det är just det här att, att eh, man är fortfarande ute en hel del och föreläser och man är ute och pratar med mycket föreläsare och så vidare. Och många står fortfarande i valet och kvar. Ska vi ge in i den här digitaliseringsresan eller ska vi inte göra det? Och återigen så här att Stå för guds skull inte kvar, va, utan titta verkligen vad framtiden finns någonstans Och den ligger i det digitala Så att skicka med en dags eh, digital workshop eh, Som ett erbjudande
0: Okej, okay, ja, det låter ju väldigt generöst Så då får vi säga så här att eh, i eh, våra eh, show notes till det här podcastavsnittet Kommer jag beskriva lite närmare här vad det här erbjudandet egentligen går ut på men eh, det ni gör helt enkelt att om ni är intresserade att ta del av Peters erbjudna så skickar ni ett mejl till kontakt@businessreflex.se, kontakt@businessreflex.se, så ska jag eh, se till att eh, det här kommer till Peter. Och eh, det blir lite så här först och eh, för först mala, Peter, eller hur?
1: Så kör vi tycker jag.
0: Vad bra, men då ska jag vilja tacka dig Peters jättemycket för att du tog dig tid att vara med i den här podden. Eh, och Hoppas att du får en fortsatt otroligt eh, härlig, spännande resa med Consid.
1: Stort tack, Jag ska tacka. Det har varit jättekul och hoppas att det finns något i det här som vi kan ta med oss och förmedla till andra.
0: Tack så jättemycket. Ja, då får vi tacka Peter Helgren för att han var med i Säljmarknadspodden och delade med sig av sina erfarenheter från Consids framgångssaga. Jag tänkte bara säga till er alla lyssnare, vad ni än gör där ute förutom att ta del av Peters rekommendationer och insikter så ska ni se till att vara relevanta. Tack och hej!